0: Muy buenos días a todas y a todos, querida comunidad, estamos en este miércoles 5 de enero, yo no sé si ustedes son de los que creen o no en los reyes magos, pero yo sí soy de estos últimos y la verdad es que me parece un día especial. Les hablo desde el aeropuerto de Tenerife Norte, mi principal aeropuerto de referencia eh, en la isla de Tenerife, aunque llegué hace ahora 36 horas desde el aeropuerto Tenerife Sur, procedente de Islandia, y ya les digo, tras pasar eh, un día dos noches en la isla, pues parto de nuevo, emprendo viaje. Me dirijo hacia Madrid, eh, donde pasaré esta noche de reyes en compañía de uno de mis hermanos, porque con él y otros amigos emprendo mañana un viaje a Costa Rica. Algo de lo que espero hablarles con todo tipo de detalle a lo largo de estos próximos días que espero que podamos compartir este viaje juntos a, a Costa Rica un país fascinante y que no visito hace ya un montón de años aunque ya les explicaré un poco más en concreto el motivo de este viaje que sí es un viaje turístico pero no vamos a recorrer todo el país ni vamos a ver todos los principales puntos de interés, pero espero poder ofrecerles otra cara distinta de este, de este fantástico Costa Rica pura vida. ¿no? Estaba hablando el otro día con, pues con una amiga ¿no? sobre lugares del mundo que visitar y que se podrían hacer. ¿no? Y claro, decía, bueno, el mundo es nuestro, aunque en realidad no, no es del todo cierto porque siguen existiendo un montón de restricciones hay un montón de países que abren, que cierran. Por ejemplo, le había propuesto a la comunidad hacer un viaje a Israel Digo a la comunidad, aparte del grupo con el que me voy ahora al Líbano, en marzo, barajamos Líbano, barajamos Jordania y barajamos Israel. Y, y bueno, cuando lo propuse, Israel estaba abierto, luego cerraron, ahora han anunciado Israel que abren de nuevo el día 9. Eh, pero no sabemos si de aquí a marzo volverán a cerrar, porque es un país que toma va cambiando y tomando muchas decisiones en poco tiempo y la verdad es que yo ahora mismo recomendaría a la gente destinos que fuesen más previsibles o más estables, ¿no? Entre ellos está España. Lo que pasa es que nosotros vivimos en España y a lo mejor no lo vemos, pero España en estos momentos, desde hace ya un montón de tiempo, es un país muy, muy fácil, está abierto, es previsible, la gente puede venir, no tenemos grandes exigencias para la gente que viene de fuera, por lo menos no obligamos a la gente a tener cuarentenas, ¿no? Me contaba Daniel, un amigo de la comunidad el origen con el que tuve la gran suerte de compartir un viaje a Estambul en este año pasado que unos amigos suyos estaban, eh, están haciendo un viaje a Tailandia, que es un país que cuando llegas te pide una prueba que tú ya has hecho en España, pero te hacen otra prueba cuando aterrizas y además te exigen una pequeña cuarentena que eh, es una pareja chico y chica y la chica dio positivo en ese test nada más llegar, pero que no le enseñaron ni siquiera la prueba del COVID, no le enseñaron el test, eh, no le demostraron que realmente había dado positivo, le dijeron que había dado positivo Y a ella la han obligado a hacer una cuarentena estricta en un hotel hospital, no teniendo además ningún síntoma de COVID. O sea, una persona que está en perfecto estado eh, le dicen que ha dado positivo y la aíslan la en un hotel hospital. Pero a su pareja, por ser contacto estrecho, lo han obligado a hacer también una cuarentena en otro hotel. O sea, que están en sitios separados, uno en un hotel hospital y otro en un hotel. Y se han quedado allí pues tirados en Tailandia directamente, ¿no? y bueno, decirles que estas cosas pueden ocurrir en países poco confiables es decir, en países en los que a saber, y yo estoy aquí especulando pero podría ser y tiene toda la pinta eh, si todo lo que nos cuentan estos amigos es así, que, que le han hecho una jugarreta, es decir que habrá alguien ahí compinchado con ese hotel donde, donde hacen obligatoriamente cuarentena a las personas para sacarle el dinero a los turistas a través del seguro y, y ahí se han quedado ahora están tirados, desde me refiero están tirados, están cada uno en un hotel, uno en un hotel hospital y otro en un hotel de cuarentena, pura y dura, eh, porque no les dejan hasta que no pasen creo que 10 días uno y 14 días el otro. Así es que imagínense ustedes qué frustración de, de viaje eh, para estas personas. ¿no? Eh, miren que Tailandia suele ser un sitio bastante serio en comparación con otros lugares del entorno ya no cuento lo que podría pasarte en algunos lugares como Indonesia o Malasia eh, o en lugares que como he sufrido yo, por ejemplo, en la frontera entre Tailandia y Camboya, ¿no? Eh, pero me sorprende que haya ocurrido esto, pero, pero es cierto que pueden pasar cosas así, ¿no? De hecho, nosotros cuando estuvimos con el equipo de Fred Olsen, que volamos hasta Filipinas, Cebu, para traer el barco, eh, también hubo alguien ahí en el aeropuerto que intentó jugársela a la compañía, diciendo que faltaba un papel, que nadie sabía ni qué papelera, ni habían dicho nunca nada de ese papel, ni el consulado de Filipinas en Canarias había hablado de ese papel y todo olía a que nos querían llevar a un hotel de cuarentena que además era distinto al que nosotros ya teníamos, o sea, al que la compañía ya tenía contratado. ¿no? Así es que en estos tiempos hay que andarse con pies de plomo y en según qué destinos más. Así es que, bueno, mi recomendación sería ahora hay que ir a destinos confiables y sobre todo estables. Lo digo porque Israel, por ejemplo, es un destino confiable, es decir, en Israel nadie te va hacer esta jugarreta en el aeropuerto aunque te hagan una prueba de antígenos o pcr a la llegada te puedes estar tranquilo de que el resultado va a ser el que es y te lo además te van a poder demostrar que has dado positivo si has dado positivo eh, pero el problema que tiene un destino ahora mismo como israel es que cambian las normas es decir sí han anunciado que abren creo que el 7 el 9 pero quién sabe si en 10 días vuelven a cerrar no entonces, claro, eh, tengo otro amigo que, que va ahora, a, se va un mes y medio a la India, no pero claro, tiene unas condiciones muy duras, una PCR antes de llegar una prueba PCR a la llegada, tienes que esperar por el resultado y después tienes que hacer una cuarentena de siete días antes de poder hacer turismo. Claro, él va a estar un mes y medio. Entonces, bueno, le renta a lo mejor pasar esa semana ahí, pero igualmente está un poco a expensas de ver el resultado de esa prueba y ver si alguien le puede, se la puede intentar jugar, no? Qué pasa? Que hay mucha picaresca y la gente sabe que hoy en día todos los turistas, sobre todo los turistas occidentales viajamos con un buen seguro que nos cubre precisamente esto, nos cubre las cuarentenas, eh, y nos cubre pues eh, los gastos derivados de dar positivo por COVID estando en un país extranjero y hay gente que se aprovecha de esto ¿no? como podría ser el caso de, de estos amigos de Dani en Tailandia que ¿no? me, me dejé, me quedé ahí un poco con la boca abierta cuando me lo contaba y luego he estado dándole vueltas a la cabeza y decía yo, oye eh, qué mala suerte, ¿no? Pero es que nos, esto nos puede pasar a cualquiera, es decir, aquí no es un tema de ser más experimentado o menos experimentado y además es tu palabra contra la de la autoridad competente porque además no es que sea un, yo qué sé, fulano o fulana de una tienda o de un bazar que te la está jugando, no, no, estás hablando de que es la propia autoridad competente la que te dice, usted ha dado positivo y estas son las normas y usted punto pelota, se mete usted en un transporte, lo vamos a llevar a un hotel Hospital, aunque usted no tosta, ni tenga mocos, ni tenga ningún tipo, ni fiebre, ni nada de nada, pero ha dado usted positivo y además no le demostramos que ha dado usted positivo y aquí lo encerramos durante los próximos días, ¿no? Entonces, estás indefenso, ahí no podrías hacer nada. Yo creo que no puedes, da igual, o sea, aunque hables con la Embajada de España en Bangkok, sigue siendo tu palabra contra la de ellos eh, y, y ya está y te, te lo comes y no hay no hay más historias ¿no? entonces bueno con, con esa reflexión que les estoy haciendo desde el aeropuerto fundamentalmente quiero transmitirles dos ideas una que viajan con seguro es súper importante ya sea porque realmente lo necesites o porque te la jueguen tú imagínate que te ves en esta misma circunstancia y no tienes seguro y lo que tienes que hacer es soltar tu propia tarjeta de crédito y pagar lo que ellos quieran porque pernoctes en ese hospital hotel que no tienes ni idea de cuánto es el valor por noche y es el que ellos le ponen porque es el único autorizado que hay Para recibir gente y te lo vas a comer Es decir, ahí ya no hay no hay elección Para eso es bueno que tengas un seguro potente De viajes que te cubra ahora mismo Todo este tipo de cosas no Punto 2 eh, elige bien los destinos a los que vas es decir es cierto que tenemos una paleta corta de viajes es decir no hay muchos destinos pero hay unos cuantos eh, pero los que hay hay que elegirlos bien ¿no? hay que tener cuidado eh, con los sitios a los que vas en función de si te fías o no de que te puedan hacer una jugarreta de estas ¿no? ya van dos casos que conozco eh, eh, en, en menos de seis meses ¿no? uno vivido por mí en Filipinas que, que bueno se resolvió pero pero llevó varios días de trámites ¿eh? porque ellos decían que no y nosotros que sí eh, y luego el de estos esta gente que hasta ahora en tailandia no y bueno así es que si ves las barbas de tu vecino cómo era barbas de tu vecino remojar pon las tuyas a cortar las tuyas a remojar bueno no soy muy bueno en los refranes pero vamos básicamente ándate de ojo a visor con los destinos y las solicitudes así es que yo en realidad te diría destinos no confiables que te pidan PCR a la llegada, ahora evítalos. <ríe> Vayamos aprendiendo de los problemas que está teniendo la gente cuando viaja. Eh, y destinos confiables... Eh, que sean estables o destinos no confiables pero que no te pidan nada ¿no? Eh, ejemplo Costa Rica yo ahora me voy a Costa Rica ¿no? a Madrid de Madrid Costa Rica Costa Rica es un sitio de fiar pues miren relativamente la corrupción que hay en Costa Rica es altísima altísima pero Costa Rica no me pide nada para llegar cuando digo nada es no me pide ni el certificado de vacunación ni una PCR antes de salir ni una PCR al llegar Nada, simplemente entras y punto. Entonces, bueno, no me la pueden jugar de ninguna manera especial porque no me están pidiendo nada. Eh, entonces, bueno, pues esa es un destino confiable. Otro destino confiable que tampoco pide nada, por ejemplo, es México. Entonces ya está. ¿no? O te haces una prueba antes de, de salir y, y, por ejemplo, como el caso de Nepal, te haces una prueba antes de salir, llegas y ya no te piden ninguna prueba más. Eh, y así un montón de sitios, ¿eh? ahora mismo hay un montón de sitios en los que con una prueba PCR, por ejemplo Estados Unidos, con una prueba PCR o de antígenos más el certificado de vacunación puedes entrar en Estados Unidos desde el 9 de noviembre pasado ¿no? y esto se está manteniendo y es un país bastante estable, es decir, tardaron casi dos años en abrir pero han abierto y nada, hace presagiar que de repente ahora vayan a cerrar, no, eh, no ocurre lo mismo como les digo con países como Holanda abre, cierra, abre, cierra Reino Unido, abre, cierra, abre, cierra Israel, tres cuartos de lo mismo, como les estoy contando eh, Japón, por ejemplo, que tengo un billete para irme con, la, con unos amigos a final de febrero a Japón anunciaron en septiembre, a finales de septiembre del año pasado que iban a hacer como un experimento para empezar a abrir el país al turismo a finales de diciembre y que si eso funcionaba con unos pequeños grupos piloto pues que después abrirían el resto del país eh, a principios de este año. ¿Qué pasó? Que llegó la variante Omicron y Japón echó para atrás y canceló ese programa de prueba que iba a hacer en diciembre, no lo realizó y además sacó un comunicado a finales de diciembre en Japón, creo que por el 26, 27 de diciembre, diciendo no solo que cancelaban ese programa sino que mantenían el cierre estricto y que no tenían ninguna previsión de fecha ni siquiera para la revisión de esta decisión. Lo digo porque hay países como por ejemplo Estados Unidos que mientras estaban cerrados cada 15 días se sentaban y analizaban revisaban si continuaban con el cierre o abrían. Lo mismo se hizo España también. España cada X tiempo se reunía, creo que cada 21 días, y decidían si cómo eran las, las medidas que tomaban y que, las cosas que le exigían a los viajeros. ¿no? Eh, pero hay otros países que, que son como, un, como una vela. Según por donde sople el viento, pues toman una decisión y otra. Yo recuerdo, por ejemplo, a principios del año pasado, cuando volé a Helsinki, que tenía que hacer una escala y tenía casi mi billete comprado con KLM para ir a Helsinki. Era Madrid... Ámsterdam, eh, Ámsterdam, Helsinki y justo ese día antes eh, Holanda anuncia que para hacer tránsito, ya no digo para entrar a Holanda, para hacer tránsito por el territorio, o sea, por el territorio y no por el aeropuerto, solo, solamente para hacer una escalita en el, en el sin pasar salida del aeropuerto exigían una PCR. ¿Qué pasa? Que Helsinki no me exigía una PCR para entrar en ese momento y yo no me había hecho una PCR para pasar por el aeropuerto de Amsterdam. Menos mal que pude cancelar sin coste y automáticamente le compré un billete a Lufthansa y lo hice desde Frankfurt, donde en Alemania sí pedían una PCR para entrar pero no una PCR para simplemente transitar por el aeropuerto, que eso es un nivel de, de locura desde mi punto de vista máxima cuando encima le pides al pasajero una PCR solo para transitar. Así es que tuve que ir a Helsinki vía Frankfurt eh, con Lufthansa y no con KLM vía Ámsterdam, donde sin querer entrar a pasear por sus calles, sino simplemente pasar por su aeropuerto, me pedían una PCR. Así es que es así. Es triste, pero es real. Hay que leer mucho y hay que informarse un montón, como ya les he dicho un montón de tiempo. Y tenemos países más confiables y menos confiables. Y luego tenemos países que son más veleta que otros que van y vienen. Y cambian las restricciones de hoy para mañana, una y otra vez y otra vez. Yo no sé cuántas decisiones ha tomado Israel en los últimos 12 meses relativos con... Con el COVID, pero un montón. Lo siento mucho por mis amigos israelitas, que yo les quiero un montón, pero mientras sigan ustedes siendo una, un, una vela sobre un velero, <ríe> este que les habla no va a visitarles porque no dan ustedes la suficiente confianza como para comprar hoy un billete para dentro de un mes. Ya no digo para dentro de seis meses, digo hoy para dentro de un mes. Son absolutamente imprevisibles. Un abrazo muy grande, querida comunidad. Si escuchan ruido de fondo, es que estoy, como les digo, en el aeropuerto de Tenerife Norte, en Mislita. Esta noche, es la noche de reyes y mañana Costa Rica, pura vida. Muchas gracias por seguir este podcast y estamos en contacto.